0: Как у меня
1: часто бывает, веду программу издалека. Сейчас я нахожусь в белорусском городе Гродно, где, как известно, все еще теплится белорусская забастовка всей страны, которая была объявлена Тихановской, в местном предприятии «Азот». Поэтому, не только поэтому, конечно, мне хочется вместо темы выдать две идеи, две мысли, Обе, которые, обе из которых будут спорными. Это будет тема нашей передачи. Первая спорная мысль, что то, что мы видим в Беларуси, возможно, нас ожидает, наш, наш Россия ожидает через несколько лет. Что, возможно, мы сейчас, глядя на Беларусь, смотримся в зеркало, смотрим в свое будущее. Это спорная вещь, мы об этом поговорим. И вторая спорная идея что почему провалилась белорусская, э, все-белорусская забастовка. У нас в студии, кстати, тоже очень виртуальный, тоже, тоже очень современный. Мы в разных городах и странах. Владимир Перевозчиков, политехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота», сейчас находится в Москве, в нашей студии, чему я, ему, чему я завидую. День Владимир, здравствуйте. День добрый. И бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. Он находится, естественно, в Минске. Андрей, здравствуйте. 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 Ну вот, я первый вопрос, конечно, задаю перевозчику. Он, он э, э, политтехнолог, который написал книгу «Анатомия публичного переворота». Я посмотрел несколько выдержек из нее, успел вот сегодня весь день. За ней охотился в интернете. И э, понял одну главную мысль, что... Все все перевороты, особенно на просторах СНГ, делают не народ, а делают элиты, которые меняют друг друга. Я правильно главную идею вашу понимаю, Владимир?
2: Можно на шажок назад. Сначала, как бы, вы ведь обозначили две идеи ну, две гипотезы, да, почему это происходит. Первое, ну я с обратного начну, то есть со второго. Почему не удается? Ну, если возьмем мультик «Маугли», да, то у нас Тихановская – это вот этот молодой «Маугли». А президент Лукашенко – это вот э, та змея, которая охраняет, помните, да, в мультике, вот это золото, и почему-то считает, что у змеи больше нет ядовитых зубов. Оказалось, что есть. И оказалось, что змея не настолько старая, и оказалось, что э, этот «Маугли» не, еще не тот «Маугли». Э, я к чему? что э, политическую волю Мы видим, что белорусский лидер и руководство проявляет, мы видим, что история с силовым, в том числе противостоянием, да, отношение к нему спокойно в принципе, кроме как власти, да, в общем-то, она и должна это делать. Потому что, когда мы в полицию или милицию обращаемся, мы просим ведь силовой, как бы метод защиты себя, да. А нам говорят, как в детстве выходит там на ринг там, боксеры или э, против каратиста, и боксер говорит, ну, давай, ты ногами не будешь драться, давай только руками, вот, ну, и также и протест говорит, ну, давайте вы силу не будете применять, а на нашем, как бы, на нашем стадионе с нашими правилами поиграйте, ну, как бы не выйдет, это один момент. В общем, не ожидали, Маугли и все, что с этим связано, как бы, и вся команда не ожидали, что... Вот эта древняя змея, как они думают, уже со старыми зубами, и нет у нее яда.
1: Владимир, прошу прощения, но вы Вы согласны с тем, что белорусская забастовка провалилась? Вот этот самый главный был спорный момент.
2: Я предполагаю, что власть в Беларуси выстоит. Конечно, какие-то там косметические истории будут происходить, но не кардинальные. Вот. И э, второе, вернее первое, то, что вы сказали, да, что потенциально это калька э, на то, что у нас э, будет происходить там, на Госдуму там, или еще дальше. Да, полностью согласен, потому что мы ведь видим, что чтобы э, вся эта история начала э, работать, ведь сначала что произошло? Э, 9 августа да, произошел как бы, э, день выборов, а 19 августа уже через день происходит как бы, э, саммит. ЕС, да, и объявляют, по сути, вмешиваются в дела Белоруссии, как бы Европа, плюс еще Байден там поддерживает, выделяют еще деньги 53 миллиона, как бы евро на одно, на второе, на третье. По большому счету они говорят, типа, уходи, вот, и для, для тебя есть как бы замена, ты уходи. Но по сути, это... Вмеш... А кому,
1: кому не говорят? Владимир ну,
2: они ведь объявили выборы, что они не состоялись, вернее, что они незаконные. Вот. Не, нет,
1: это вы про Белоруссию. А вот с нами то, что будет? Вот в чем угроза, что мы повторим такой же путь. То есть, получается, президентские выборы, там через 3-4 года, да. Владимир Путин, который, естественно, не будет блистать молодостью и, возможно, здоровьем, кто знает, и э, усталость психологическое население и прочие совершенно объективные поводы быть людям недовольными. Или мы все-таки все все обернем в политологию, в политтехнологию, что будут внешние силы, а также крутить мозги нашим
2: гражданам? Ну, смотрите, у нас эти своего своего маугли тоже ведь создают, то есть у нас Навальный приболел, за границу у, улетел, его тоже приглашают там лидеры, да, различные, он ходит, кланяется, ему жмут руки, вот. то же самое происходит и с дамой, да? вот, которую тоже приглашают, дают и тельные там жмут руки, дают тельные ей там Тихонос. награды, mm-hmm. да, 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 вот. Тельные награды ей дают, вот. премию мира, я не знаю, дали ей уже или еще нет. Вот. Ну, дадут, я думаю, если не дали. Вот. Я сейчас даже не говорю про президентские следующие выборы, я вообще говорю про ближайшую Госдуму. Вот. По большому счету, история с Навальным. Это знак равно Тихановское в, в контексте создания такого лидера, да? и Госдума – это тоже очень важная история, ведь мы понимаем, ведь важен не сам день выборов, а после, что происходит. Да? Вот. А происходит в основном все это ну, в столицах, то есть, как бы в Москве. Да? А площадь Манежная, она не такая большая. Поэтому для меня параллели, э, они очевидны. И для меня старт э, истории э, наработки дальнейших технологий, он очевиден. Да? А, они повторяются, как вы сказали уже, э, полистали, посмотрели, почитали, э, что традиционно там, вот эти технологии от территории к территории нарабатываются, я имею в виду от стран, потом меняются, да, вот, и мы тут тоже это как бы, ну, видим, да, конечно, сейчас нам говорят, что это Прибалтика, говорят, что это Польша, да, понятно, что там заинтересованность, понятно, что там э, сейчас денег там Польше не будут давать в меньшей степени, понятно, что они заинтересованы э, в развале экономики, все это ясно, вот, но я смотрю с позиции, точки зрения э, того, что... Любые технологии, которые получатся или не получатся в Белоруссии, вот, да, не смотрю в контексте победит, не победит там Лукашенко или там оппозиция, а смотрю в контексте наработки новых технологий, которые потом, вот, в ближайшем будущем будут применяться, естественно, в России. Вот, послед... То есть в
1: Беларуси обкатываются эти технологии, а, которые к нам будут ну, смотрите,
2: да, вот смотрите, Советский Союз... Давайте и...
1: подключим. Да, да, мы конечно. сейчас мы поговорим об этом. Да, Я да. хочу все-таки дать слово экс-кандидату в президенты Беларуси Андрею Дмитрию. Андрей, ну, вот попробуйте ответить на это. Я понимаю, что Россия не ваша страна, но все-таки попробуйте ответить на вопрос. То, что происходит сейчас в Беларуси, возможно ли в России... И э, действительно ли э, позиция полностью на голову была разгромлена Лукашенко, и сейчас, в
3: общем-то, протест можно признать неудачным? Я скажу, что если пользоваться аналогиями, которые вот, мой визави использует, да, про, про Маугли и Змею, то он неизбежно рассказать, что Маугли набирается сил и взрослеет в этом же самом мультике, а змея неизбежно стареет и проигрывает. В этом смысле и правда не Тихановская. Маугли это не Тихановская. Это, возможно, в России или в пропаганде так проще думать. Этот Маугли это, если хотите, белорусский народ, который осознает свою силу, который осознает свою, ну просто свое место в государстве, да, и требует к себе уважения и требует считаться с собой. Второй момент по поводу милиции, знаете, тут вот точно, я не знаю, как в России, может быть, в России приходит милиции, чтобы она применила силу, в Белоруссии приходит милиции, чтобы она отстояла закон вообще-то. И изначально задача милиции отставить ее без применения силы, да, просто с правом на это насилие. И главное требование людей, которые сегодня продолжают быть в этом движении за перемены, она ведь за справедливость, за законность, что давайте открывать, уголовные дела 500 уголовных дел открыто против тех, кто мирно высказывают свою точку зрения и ни одного по факту применения силы правоохранительными органами. Все это на самом деле создает сегодня, но ну, если хотите, такую энергию движения за перемены. Я не согласен, что оно затухает. Я считаю, что оно меняется, находит разные формы, увеличивается в количестве людей. Что-то не получается, ничего в этом страшного, но то, что само движение развивается, и вместе с ним развивается общество, это несомненно. Про Россию могу сказать только одно. Я думаю, что если Путин и российская власть начнет заранее думать о том, что будет дальше, начнет включать оппозицию, включать общество в диалог, в принятие решений, то такого не будет. Лукашенко является главным архитектором сегодняшнего недовольства людей.
1: И да, мы продолжим. Главным. Мы продолжим через несколько минут. У нас будет много скоров. Будет горячо. 8 800 200 ровно Программа 02 Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Это было начало...
1: Почему провалилась белорусская забастовка? Напоминаю, что все эти темы спорные. И похоже ли Беларусь на Россию будущего тема нашей передачи? И я напоминаю, что у нас в студии Владимир Перевозчиков, политехнолог, автор книги Анатомия публичного переворота, и бывший кандидат президента Беларуси Андрей Дмитриев. И я вам сейчас зачитаю один, одну цитату. Попробуйте угадать, кто это сказал. То, что все ветви власти подчиняются одному человеку, это великолепная практика. Она позволяет быстро проводить нужные для народа решения без болтовни и горлопанов. Если я прославу Тираном, это будет лучшая оценка моей деятельности. Надеюсь, меня никогда не будет вспоминать как демократа. Как вы думаете, кто это сказал?
2: Ну, намек Ну, понятен.
1: Это хабаровский губернатор Дегтярев у которого под окнами ходят еженедельно, даже ежедневно, толпы протестующих. И он начал говорить, как Лукашенко. Он не собирается с ними разговаривать. Он он их, скорее всего, будет э, ну, подавливать аккуратненько. Кстати, его обсвистывают Дегтяреву сейчас на хоккейных матчах местного клуба. То есть аналогия есть. К чему... Вот вопрос мне сейчас Владимиру политехнологу. Тому ли учится сейчас наша элита у Лукашенко, правильные мы уроки извлекаем из белорусской истории?
2: Ну, смотрите, на чем мы закончили в прошлый раз, да, постсоветское пространство, да, то есть проблема Беларуси в данном случае о том, что когда Советский Союз, по сути, был разделен насильно через Беловежскую пущу, да, то есть э, это маленькая страна э, с 10 миллионами. То есть и в данном случае с одной стороны у нее Европа, с другой стороны э, Россия. И так или иначе ей нужно было либо к одному, либо к другому берегу э, приплыть. Вот. Э, Постсоветское пространство, естественно, вернее, э, Советский Союз, естественно, создавал такую э, новую нацию на политической основе там, советского человека. И, конечно же, Мы это видим, что и такая лаборатория с советским человеком, это и Украина, лаборатория с советским человеком, это и Белоруссия, и все постсоветское пространство. Это раз. Второе. Поэтому часть технологий, которые применяются там, вполне могут работать, и, ну, в той или иной степени, конечно, и в России. Ну, я вопрос про это. Да, вот. И просьба к моему коллеге не передергивать мои смыслы, пожалуйста. Вот, если я говорю об одном, он понимает, что я подразумеваю, и не надо это переигрывать. Вот, второе, про Хабаровск и про... Усталость населения, да. То же самое, да, конечно же, есть большая усталость на населения. Не только мы видим Хабаровск, мы видим Ненецкий Автономный округ. Посмотрите, как они проголосовали про конституцию, да? за конституцию. да, вот, Мы видим до этого Владивосток, мы видели до этого Владимирскую область, да? мы видели Тольятти, мы видели, Хакасия. Хакасия. Ну, Хакасия, Тольятти, мы видели. Да, да. Вы сейчас
1: перечислите все практически центры.
2: Дело не в этом. Дело в том, что куда бы мы ни посмотрели с вами, мы видим... Прошлый год, да, Гордума, Москвы. Вот, да, не ошибаюсь, 20 кандидатов от протеста выиграли из 45 в одномандатных кругах, между прочим, да, мы видим, что у населения, конечно, усталость. Конечно, население хоч- хочет перемен. С этим я согласен. Я думаю, и в Беларуси то же самое. Но смотря если каждого спросит, что такое перемены, да, каждый вложит свою свой смысл в этом, да, в это, а какие перемены. Дегтярев, в данном случае, про ваш вопрос. Ну, это был там один губернатор, да, в данном случае принадлежал он...
1: Я про жесткость, извините, извините я про жесткость с Он говорит так же жестко, так же неуважительно к ним, как Лукашенко говорит про тех, кто выходит. То есть нет желания договориться, есть желание диктовать и навязывать свою волю. Это мы учим друг друга, по сути. Или это не так?
2: Давайте так. Ну, в данном случае у данного исполняющего обязанности просто опыта управления такого масштаба и в такой кризисной ситуации его нет. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, куда это выйдет, мы это увидим, но как политоператор, хотя бы территория, он выступает, мы это и видим, что у него не сильно это получается. А
1: Лукашенко, опыта 26 лет, но, собственно говоря, делает то же самое.
2: Давайте, тут...
1: Есть
2: есть, есть, сравнение, но оно как бы разное. Если Дегтярев – это молодой политик, который никогда не управлял ну, в таком масштабе и эту школу не прошел, то в данном случае Лукашенко – это уже политик с огромным опытом, но проблема Лукашенко – она в другом. Проблема Лукашенко после того, как в 1996 году он пришел к власти, всех своих ближайших сторонников, их нету, создал вокруг себя тот информационный пузырь, да, и до сих пор э, находится в своих э, мифологиях или то, что ему подают, да, э, информацию. Да. То есть э, он уже критически, с одной стороны, не видит, не мыслит, а с другой стороны, он и не хочет э, слышать. То есть в этом э, случае у него проблема. То есть у него обратной связи реально, ее не существует. То есть и в данном случае я бы не сравнивал... Э, народ э, с Маугли, вот, э, я считаю, что Маугли – это Маугли, народ – это народом, вот. Мы как помним, там, в этой сказке, подождите, народ жил отдельно в деревне. Вот. Давайте, а, да, давайте да.
1: дадим слово Андрею Дмитриеву, бывшему кандидату в президенты Беларуси. Вот как вам эта аналогия? Как вы думаете, почему Лукашенко вот, он даже бывает теплее к народу, но ну, как пытается с оппозиции, ну, ну, скажем так, не ругает ее каждый день иногда, даже теплее, ну, в смысле не проклинает ее а потом вдруг срывается и говорит примерно то же самое, что вчера-сегодня. Почему такая ну, странная позиция? Ведь договориться с вами, оппозиционерами возможно или нет?
3: Я просто хочу сказать, что, во-первых, сегодня в Беларуси как раз-таки список требований и того, что люди понимают под переменами на данный момент, очень четкий. Да, это новые президентские выборы, потому что те были сфальсифицированы таким жутким способом, что с этим не смогли смириться и даже были вынуждены признавать тех, кто находится в системе.
1: Лукашенко будет в них участвовать?
3: Да, я не думаю, конечно. Вот второй момент, что значит, он сам сейчас сам сказал, что он уже на излете президентской жизни. Да, на излете президентской жизни в выборах не участвует. Значит, второй момент это люди говорят о восстановлении законности стране и справедливости. Поэтому здесь все очень четко. Люди понимают, что они хотят видеть уголовные дела по фактам пыток, они хотят видеть, что э, милиция перестала э, ну, просто творить беззаконие да, ради политических целей. Что касается э, вашего вопроса, вы поймите, что то, что происходит в Беларуси, это не что-то, что вам было решено где-нибудь на Западе да, или на Востоке, неважно. Напомню, что Буквально до 9 августа именно Россия, по словам самого Лукашенко, в том числе планировала переворот в Беларуси. да, И вагнеровцы к нам приехали именно из России. Так вот, хочу сказать, что это сделал сам Лукашенко. Я напомню, в 1917 году был принят декрет униярцев, который вывел первых протестующих, совершенно не имеющих отношения к оппозиции, ну, к политической да. Потом было дело Саши Корыча, это солдат, которого, скажем, что он якобы покончил самоубийством, оказалось, что его убили, когда люди заставили переоткрыть дело. Потом была жуткая история с коронавирусом, когда Лукашенко сказал, что люди сами виноваты, что умирают. Да, и было просто невероятное неуважение. В момент парламентских и местных выборов никто не попал, ни один оппозиционер альтернативный политик не попал туда. То есть Лукашенко сформировал систему, построенную вокруг него и вокруг тех, кто как бы вокруг него. Да, ну, то больше... по сути тира... Нет, подождите, это Дегтярев, он же такой хочет вариант. Я, он, я, я, я хочу я быть тираном. Я закончу, я закончу. Да, За да. Секунду, да Построил да. эту систему. И э, в таком соглашусь, кстати, вот даже с, с, с моим Визари, что и правда сегодня она сам абсолютно закрытая. И он питается тем, что говорят ему эти люди, Да, они там между собой что-то обсуждают, и народ в в этой формуле оказывается неблагодарным и лишним, я бы так сказал. Более того, надо понимать, что ситуация сегодня в стране такая, что любую национальную компанию, любую, местные выборы, референдум, все что угодно, они не способны ни провести, ни выиграть. Поэтому я думаю, что... Ну, Лукашенко очевидно злится на людей. Ему кажется, что он отдал им 26 лет своей жизни, да, служит там, не знаю, как он считает, верой и правдой. А они хотят, чтобы он ушел. А они недовольны его решениями. А они не готовы говорить о том, чем он хочет. Я думаю, что в этом смысле, ну, это прямой путь как раз-таки к тому, чего мы никто не хотим. Андрей,
1: а если э, Лукашенко как опытный э, волк политический? он, он э, видит все вперед и понимает что на самом деле э, идет эксспирирование протеста и что как вот писал э, ваш визави в один переводчик своей книге на публичного переворот от всего лишь одни элиты сейчас пытаются сменить другие элиты а народ их – кто это просто ну как бы расходный материал это ну так всегда делается политика и он даже борется с помощью э, э, милиции не самим народом а с теми, кто им управляет. По крайней мере, вот это то, что я говорю, совпадает с официальной идеологией.
3: Да, потому что это очень удобно, потому что в этом случае тебе не надо признавать никаких ошибок, которые были сделаны тобой в отношении конкретных миллионов людей. Да? И очень удобно говорить, что, знаешь, мы все сделали правильно, это просто людям задурили голову. Нет, это люди, которые хотят перемен, в том числе и в политике.
1: Ваш оппонент в свою точку зрения выскажет через несколько минут, мы уйдем на небольшой блок рекламы, оставайтесь с нами и будем принимать звонки.
2: человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Человек против бюрократии. Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсофина.
1: Да, сейчас э, экс-кандидату президента Беларуси Андрею Дмитриеву, конечно, Владимир Перевозчиков, протехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота» даст свой ответ. Э, я напоминаю, что в предыдущей части я задавал вопрос, а вот все вот это, что мы принимаем за революции, за народный гнев, не является ли, как, кстати, писал в своей книге Перевозчиков, просто разборкой между элитами, когда одни элиты сменяют другие. А я вот перед тем, как Владимир ответит, я Прочитаю его же цитату, которую я нашел в дебрях интернета, Владимир, это же ваши слова. У нас не избиратели в России, сейчас в России имею в виду, у нас не избиратели решают, кто становится губернатором, а политическая элита на самом верху. В первую очередь, конечно, президент. У нас декоративная демократия, особенно на выборах губернатора. Так что вот в связи с этим и вопрос. Вообще то, что мы наблюдаем, это что театр какого-то абсурда, при котором где-то революция, где-то спокойно, и все это просто, э, ну как бы элиты просто решают свои вопросы. Это так?
2: Ну, давайте, во-первых, как бы, ну, вы мою цитату прочитали, да, это моя цитата, вот, но время идет вперед, много чего меняется, да, и то наше население России в шестнадцатом году было одно, а сейчас много чего изменилось, начиная от коронавируса, там, пенсионной реформы и так далее. У, и, у нас демократия и, больше и стала, экономически... да, нет, да, да. нет, у нас стало больше проблем нерешенных. И накопилось больше усталости и негатива у населения. Просто когда в своих раскладах тельные политоператоры хотят решить тельные вопросы, то они чаще всего не принимают во внимание население электората. Да? Вот, хотя как бы, мы, я перечислил часть э, протестная, как бы, где сам, как бы, само население оно, в общем-то, э, пришло на избирательный участок и решило э, само за себя, как она хочет дальше как бы, жить, выбрав там или иного кандидата. Но я хочу опять на шаг назад э -э, уйти и ответить на ваш вопрос э -э, Лукашенко, Белоруссия и вызов нового времени. Да, Лукашенко он мамонт, да, он динозавр, он не соответствует видению, восприятию э -э, уже населения э, Беларуси о том, какой должен быть э -э, лидер. Это видно во всем. Вот. Об этом, по сути, все и говорят. Да, он остался в этих 90-х, 2000-х. Да, он воспринимает через призму. И самая, мне кажется, для Беларуси большая проблема, что он не может меняться. Он не может меняться. По сути, они почему говорят перемены? Ну, мне так кажется, со стороны. Вот, конечно, может быть, там коллега свою выскажет выскажет. По сути... Вот мы с, с позиции как бы России смотрим со стороны, да, на Беларусь, смотрим, как хорошо у них живется. Это есть, это есть, это все у них стабильно, все у них системно и так далее. Вот. А они-то видят это по-другому. Они-то видят, что они ведь уже в 90-х не живут, выросло новое поколение, да? Она не видела вот это, когда ты свой ваучер менял на бедные несчастные там, ботинки, да, что я сделал в свое время, да? Слава богу, что так сделал. Кто вложил ваучер, и тот вообще все потерял. Вот. И так далее. То есть они выросли, они увидели, что происходит. В любом случае, граница открыта. Они видят, что происходит на Западе, что происходит в России. Они видят, что у них лидер не меняется. Они, они видят, что у них законсервирована политика. Да? И она происходит как бы и вашим, и нашим, да? то есть и Западу, и России. Вот. И они, по большому счету, говорят, хотим перемен в контексте смена лидера и смены парадигмы, куда мы дальше идем. Да?
1: Владимир, вот. а вы, не сейчас, вы сейчас нашу ситуацию тихонечко не пересказываете?
2: У нас в данном случае лидер, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, он старается ориентироваться на новые какие-то вещи. И мы в данном случае последние президентские выборы, они как бы показали, что доверие лидеру достаточно большое. Я не говорю... А, вы
1: верите циклу, я понял. То есть, по большому счету, мы, мы сейчас... Надо нет, определиться, нет, нет, чего нет, мы нет. Верим, нет, чего нет. Я,
2: я не верю ни ЦИКу, никому. Есть такое правило в политтехнологиях. Только ты поверил, ты проиграл. Вот. Я сам находился на участках, был в избирательной кампании, да, и я, честно, был в шоке, когда после 5 вечера, 6 вечера повалила просто молодежь. Вот, экзит-пулы спрашивали, и они все, как в один голос, говорили, что за кого они голосуют, и это действующий президент. Я, честно, был в шоке, я не думал, что так произойдет. Я даже, это, когда мы до этого социологию проводили в разных территориях, мы это вообще не нащупали. Вот, я уверен, что в каких-то территориях были фальсификации. Я уверен, что власть на местах не смогла удержаться, чтобы то или иное сделать. Но если перейти к... Если перейти к параллелям, то что вы сейчас задаете, да, как бы Хабаровск, uh-huh. да, вот, усталость, конечно, есть, усталость и усталость есть от того, что, понимаете, чтобы молодежь выросла соответствующей, да, и ей надо заниматься. То есть я имею в виду, что не надо было бросать Сибирь. То есть я помню, как мы делали исследование, еще Шпрот был губернатором Хабаровского, там уже были огромнейшие проблемы. Мы мы...
1: мы сейчас уйдем, мы сейчас уйдем в эти, давайте одну одну, другую совершенно историю. Вы меня поправляете,
2: если что, а то я увлекаюсь. Да, 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 смотрите,
1: я в свое время был в Ингушетии, у страны, да, поворот, в Ингушетии там народ протестовал против, значит, ну, там земли отдали Чечне, еще вышел половина, по-моему, Ингушетии и прочее. Как по ступила власть. Сейчас там почти все арестованы. Вот кто выходил там вот из тех, кто увел народ, да, они сейчас все почти арестованы. Там идет репрессии еще вот такие. Сейчас Гродно, я, я познакомился с человеком тут с работягой одним, и он мне говорит, я, говорит, ни политикой вообще не занимаюсь. То есть я вообще даже никогда в жизни не интересовался политикой. Но есть у меня два приятеля. Один таксист. Он подвозил человека, вышел покурить около машины. Его прибежали люди в черном, запаковали, унесли. Он говорит, я больше его не видел, он замкнулся, и вообще он стал всем другим человеком. А второй пошел на работу, вышел из подъезда, пошел на работу, и тоже так же исчез. И говорит, сейчас я говорит, я хоть не, вообще не увлекался политикой, теперь я за ней смотрю, и теперь я боюсь даже детей отправлять в школу, а вдруг там что-то такое не произойдет. А вам не кажется, что, собственно, в России бывают подобные вещи? В регионах, в условной Ингушетии. Сейчас Дегтярев созреет до подобных вещей в своем Хабаровске и так далее. Почему мы разделяем Белоруссию и Россию? Хотя мы, по сути, занимаемся одним и тем же. Мы на гнев народа, на его резкие требования обычно отвечаем репрессиями. Владимир, как вы это прокомментируете?
2: Ну, когда на гнев народа мы отвечаем репрессии, это глупость. Это дурь тех исполнителей, которые сидят на местах и так, ну, видят свою, как бы, работу. Да? То есть э, на гнев народа надо отвечать сначала, понять, почему он гневается. Вот. А почему, это пере... Можно я? А почему это переходит э, в политическую плоскость? А мы, как э, с вами видим, э, митинги, которые проходят в том или ином территории да, э, России, а чаще всего они э, в меньшей степени политические, в большей степени социальные. Да? Проблема это, да. это там, ЖКХ, там, мусорная реформа и так далее тому подобное. Да? Вот. А, но так как там не решается... Да? Вот. А, то потом это переходит, естественно, в политический процесс. Вот. А, и появляются отдельные там уже российские маугли, которые пробуют это возглавить. Вот. Хотя население вышло не потому, что их позвал а, там, там образный... Там, Газдеп, Газдеп да. Неважно, да, кто. Вот. А оно вышло, потому что оно вышло, вот. потому что у них было желание. То же самое, я считаю, и с Белоруссией. То есть была подоплека. То есть был фундамент э, определенный, да, была усталость, э, было накопившееся неудовлетворение, да, вот. А спусковой крючок, да, это были уже выборы, вот.
1: Да, Владимир, я, я хочу задать вопрос Андрею. Чем все это может закончиться? Вот хорошо, представим, что Лукашенко не учится, что он такой, какой и, и останется, что чуть-чуть сразу за автомат из колей, значит, вперед на баррикады. При этом белорусы очень расчетливый народ, вы знаете, Прагматичный народ, и как будто они созданы друг для друга. Лукашенко с автоматом и спокойный, тихий, мирный белорус. Это равновесие может бесконечно продолжаться или нет?
3: Я думаю, что это равновесие уже абсолютно нарушено и навсегда. Объясню, почему. Вы знаете, впервые за, ну, скажем так, 26-летнее правление, да, Лукашенко и его власть бесконечно атакуют и нарушают сами основы мира Беларуса. Это стабильность, стабильный заработок экономический, да, это безопасность. Вы только что сами рассказали историю, что люди не чувствуют себя больше в безопасности и связывают это напрямую с желанием Лукашенко удержаться у власти. И это порядок, которого тоже нет, потому что порядок – это закон. Беларусь в этом смысле очень законопослушный народ. И вот если да, Владимир говорил, что тут решается вопрос внешний, куда там дальше пойти, это, кстати, принципиальное и большое отличие от белорусов от русских. Для белорусов геополитика не только не ведущий фактор, а вообще не играющий большого значения. Все, что сейчас решается, это вопрос внутренней политики, внутреннего самоощущения гражданина, у себя как бы да в своем доме. До этого там, ну последнее, скажем так, где-то до 2015 года в целом Лукашенко не нарушал этих вот основ. Начиная с 15-го что-то случилось, что-то сломалось, не знаю, где-то у него в голове или в его аппарате, и они начали усиленно эти основы попирать. Ну и, соответственно, чем это может закончиться? Я думаю, две истории. Первая. Все-таки вокруг Лукашенко э, нарастающее движение за перемены наберет силы достаточно, чтобы люди вокруг Лукашенко начали говорить, нет, давайте начнем садиться за стол переговоров, потому что, ну, иначе это будет беда для страны. И в этом смысле это, конечно, лучший для нас вариант. То есть я считаю, что абсолютное большинство людей, которые сегодня выходят, я выхожу вместе с ними, они ждут момента, когда им скажут, давайте говорить не потому, что там сам Лукашенко хочет говорить, а потому, о чем они да, кричат, выходя на улицу. Кричат, я имею в виду, в таком в особом смысле, да? Вот, поэтому, ну и, х- и худший вариант это, конечно, просто полный крах государства. Это,
1: например, и худший вариант это обрушить экономику, что достаточно подловато. Мы поговорим об
0: этом через несколько программа. минут. Программа гражданская оборона Владимира Варсофина, Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио. «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Так, э, я могу только сказать э, по поводу вашего последнего комментария по поводу обрушения экономики. Э, э, я понимаю, что вы пытаетесь подвести эту историю, что якобы вот Тихановская объявила национальную забастовку, да? да, обрушить да, экономику. Это, конечно, не так конечно же, идея национальной забастовки... Алле, алле, давай, Даже... давайте я конкретизирую
1: вопрос, чтобы было понятно, что давай. я в виду, и почему я произнес вот это задевшее во слово подловатое. Я сейчас объясню, почему. Потому что русский человек сейчас смотрит на белорусскую историю и размышляет над таким вот этическим вопросом. То есть все понятно, Лукашенко устарел, понятно, Лукашенко, ну, как бы не очень у в Беларуси, и все размышляют над тем, каким же образом его выколорить из, значит, его кресла. Но если русскому человеку сказать, слушайте, а давайте вот для того, чтобы это сделать, обрушим собственную экономику, давайте э, организуем стачки, давайте а не, не будем ходить на работу, давайте э, каждый раз, когда рубль будет падать к доллару, рукоплескать и говорить, во, еще чуть-чуть и дожмем. Я ведь сейчас смотрю телеграм-каналы э, белорусские, там, вы если читаете, да, там уже говорят про поезда, как образом парализовать -э, железнодорожный транспорт, какие-то еще и так далее. Вопрос чисто этический. Что важнее? Государство, страна, ее хорошая жизнь? Или политические амбиции, какими бы они хорошими не были? Андрей, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы на этот вопрос отметил сам Лукашенко, потому что для него совершенно очевидно страна не важна. Он готов выгонять из страны лучших спортсменов, лучших бизнесменов, увольнять лучших учителей и врачей, только чтобы они не говорили, что уволить нужно именно его самого. И он уже много раз доказал, что ему абсолютно все равно, сколько зарабатывают люди, если это просто ему выгодно. Поэтому я хочу сказать, что как раз таки власть, у которой есть все инструменты, должна сегодня пойти на эти переговоры, чтобы спасти страну, а она это игнорирует. Второй момент. По поводу забастовки, которые сегодня говорят, я абсолютно против и не поддерживаю все эти истории с поездами, с призывами к насилию. И э, люди, которые сегодня хотят перемен в стране, к этому отношения не имеют. К сожалению, есть такие элементы, но это не то, что там даже тренд. Да? Это попытка встроиться в протест, как бы как-то его использовать. Слава богу, белорусы на такое не ведутся и не будут. Зачем был нужен ультиматум? Он был нужен, чтобы еще больше белорусов подключили. Что и происходит. Люди сегодня говорят, я чаще знакомлю, говорят, я бастовать не буду. Это очень против менталитета белоруса. Но я сделаю это и это. То есть расширяется пространство движения за перемены. И одно как раз таки за то, чтобы страна реально жила. Что то есть вы, против, завода, вы, отложите, вы
1: против забастовочного движения? Вы хотите сказать, что оно не нужно? Что Тихановская
3: предложила плохой вариант? Нет. Я считаю, Я что напоминаю... Тихановская пробует разные варианты, чтобы люди стали более активно высказывать собственную позицию. И даже если она ставит планку максимум, до которой, скажем так, люди не готовы да, тянуться, они все равно делают больше, чем делают в обычной ситуации. Я напомина... это является важным. Но еще важный момент про заводы. Я хочу напомнить, что у нас большая половина заводов убыточных, хронические и на абсолютной большинстве запасы, Больше, чем на три месяца. То есть даже если все рабочие сегодня, грубо говоря, неделю не пойдут на работу, завод будет прекрасно обеспечивать все контракты, которые у него заключены. И в этом смысле тоже угрозы экономики прямой нету.
1: Я знаю, что я не представил вас в этой части. Это экс-кандидат в Белоруссии Андрей Дмитриев. И у меня тогда Владимир, к Владимиру Перевозчику, политехнологу, автору книги «Анатомия публичного переворота», Вопросы, и маленький пример. Я сейчас нахожусь в Гродно и спрашиваю людей, как они относятся к забастовке. Они положительно относятся к забастовке. Но я говорю, а почему именно азот? Они спокойно мне отвечают. А дело в том, что, говорят, генерирует прибыль в Беларуси Это калий? Это сода, как это называется. И вот азот. Да, и азот. То есть, если мы сейчас подрубим вот этот, то, что валюта идет, тот источник валюты, то будет лучше для оппозиционного движения. То есть, чем хуже, тем лучше. Владимир, это, ну скажем, как вы это оцениваете? И причем, дойдет ли человек русский вот до такой мысли?
2: Ну, смотрите, чисто технологически понятно, почему она это сделала, вот, когда человек не получает зарплату, когда у человека проблемы с деньгами, и он не может потратить деньги на игрушку своему ребенку, да, то, конечно, социальный как бы, протест, этот гнев, стресс и все остальное это увеличивается. То есть это нагнетание обстановки. Подкосите экономику, в данном случае как бы напрашивается, да, что именно по заводам надо ударить. Учитывая еще коронавирус, который бьет, в том числе экономически, Вот. Но, опять же, почему она это делает? Ну, почему, давайте, не она, а система, на которой она является является фронтменом в данном случае. Хотя до этого планировался ее муж-блогер, да? Вот. Потому что они не видят дальше, какие действия нужно предпринять. То есть они эти действия ужесточают. То есть не хватает вот этого запала, запала, негодования, перемены и все остальное. То есть люди готовы к переменам, люди готовы выходить на площадь, но они не готовы свергать. То есть мы в данном случае делим мирный протест да, от протеста, который будет бить себе же по карман, То есть укусить самого себя за одно место. Да? Как
1: это чисто русский вопрос. Если не он, то кто? да? То есть вот этот самый, который разбиваются все оппозиционные движения в России. Если не Путин, то кто? Если не Лукашенко, то кто? Я правильно понимаю?
2: Ну, давайте по-другому. Герои появляются тогда, когда появляется ситуация. То есть, как бы, ведь появились там э, герои э, да, во Вторую мировую тогда, когда... Ну. 20 секунд. Да, вот, смотрите, всегда, конечно, найдется новый лидер, да? всегда найдется новый лидер, вот. тот или иной, да? тут вопрос в том, что, как бы, будет ли это тот лидер, который реально выражает мнение и интересы народа, либо это будет спасибо. По- просто по- Владимир,
1: Спасибо, а, спасибо, Андрей, этот лидер вообще возможен, И есть ли он, существует, Тихановского мы уже, по-моему, вычеркиваем. Коротко. Безусловно,
3: и он, и он не один, и это, кстати, особенность белорусского протеста, он очень децентрализован. Хотя я должен сказать вам, что Лукашенко недавно пошел в СИЗО КГБ, где проводил круглый стол. И за этим столом сели десяток прекрасных лидеров для Беларуси. Возможно. Быть. С нами был экс-кандидат в президент Беларуси Андрей Дмитриев
0: и Владимир Перевозьков. Спасибо вам.